0: SWR 2 Wissen Denkt ja nicht, dass diejenigen, die für Allah sterben, tot sind. Sie leben vielmehr bei ihrem Herrn und werden von ihm umsorgt. Surah al-Imran, Vers 169
1: Beirut, der Stadtteil Shi'at im Süden der libanesischen Hauptstadt. Ein armseliges Schiitenviertel zugemüllt und vernachlässigt. Es gibt wenig Arbeit und wenig Brot. Nur an Märtyrern ist kein Mangel in dieser Gegend und in dieser ganzen Region, die immer und immer wieder von Krisen und Aufständen, Kriegen und Bürgerkriegen heimgesucht wird. Märtyrer gibt es hier mehr als genug. Milizionäre, Dschihadisten, Soldaten, auch unschuldige Zivilisten. Fast jeder, der zufällig oder gewollt in das gewalttätige Chaos der arabischen Krisenstaaten gerät, erschossen wird oder in Stücke gerissen, bekommt von der jeweils zuständigen Autorität postum den Märtyrerstatus verliehen. Das müsse so sein, predigen die Imame. Der Märtyrertod halte unendlich viele Freuden bereit.
0: Märtyrer im Islam. Warum der Tod verherrlicht wird? Von Martin Dorm.
1: Es ist ein sonniger Morgen im libanesischen Spätherbst. Ich bin zu Fuß unterwegs, zum Riyad el shuhadein dem Garten der zwei Märtyrer. Der Friedhof, der tatsächlich an eine große, baumbestandene Gartenanlage erinnert, liegt mitten in Beirut. Aus den Seitenstraßen und gassen quillt eine schwer überschaubare Menschenmenge. Junge Männer und Alte, viele von ihnen bewaffnet. Sie sammeln sich, um vier schiitische Glaubensbrüder zu Grabe zu tragen. Märtyrer gefallen im Kampf gegen christliche Milizionäre der Force Libanais. Am Vortag gab es in Ostbeirut die schwersten und blutigsten Feuergefechte seit Jahren. Christen gegen Muslime. Ein Gewaltexzess, mit dem niemand rechnete. Der Schrecken steckt mir noch in den Gliedern. Nun hat sich über die ganze Stadt Angst gelegt, Angst vor Bürgerkrieg. Die Straßen, in denen gekämpft wurde, sind noch übersät mit Glasscherben und Patronenhülsen. Das ist der Libanon, sagen die Leute. Hier kann ständig etwas passieren. Heute, nächste Woche, in ein, zwei Jahren. Vor allem den Älteren sitzt die Angst im Nacken. Schon einmal von 1975 bis 1990 suchte sie der Bürgerkrieg heim. Christen gegen Muslime, Schiiten gegen Sunniten, Maroniten, Palästinenser, Drusen, jeder gegen jeden im Namen des jeweiligen Gottes. Am Ende waren 150.000 Menschenleben vernichtet, Millionen geflohen und Beirut verwüstet. Das Trauma des Bürgerkriegs lässt die Libanesen nicht los. Und jetzt, drei Jahrzehnte später, drohen die alten, konfessionellen Gräben erneut aufzubrechen, verschärft durch politische Rivalitäten, Staatsversagen und eine nie dagewesene Wirtschaftskrise, die den Libanesen jede Lebensgrundlage raubt. Es sind Konflikte und Konstellationen, die früher oder später in Gewalt eskalieren. Sie bilden die soziale Voraussetzung für den Märtyrerkult. Die Männer aus den Seitenstraßen reihen sich in den großen Menschenstrom ein, der jetzt über eine Allee Richtung Friedhof drängt. Die hohen Eisentore sind weit geöffnet. Davor steht ein Scheich im weißen Turban, Scheich Hassan el Masri, ein Mann mit dunklen Ringen unter den Augen und grauem, kurz geschnittenem Bart. Ich hatte ihn zuvor in der Moschee am Rande des Friedhofs getroffen. Er sagte. Märtyrer zu begraben, sei eine Ehre für ihn. Nun steht er da, mit gefalteten Händen und wartet auf die Ankunft der Särge.
0: Jeder Gläubige wünscht sich das Martyrium. Alle wünschen sich, diesen Weg zu gehen. Der Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist unser Vorbild. Es gibt nichts Größeres, als ihm zu folgen, der in Kerbela selbst im Zeichen der Menschlichkeit zum Märtyrer wurde. Für uns ist das
1: Martyrium der größte Wunsch. Jeder, der Gott begegnen will, sehnt sich danach. Der Märtyrerkult ist vor allem ein schiitisches Phänomen. Es gibt ihn zwar auch im sunnitischen Mehrheitsislam, wo ihn radikal-islamistische Bewegungen wie die Hamas in Gaza oder dschihadistische Gruppen wie Al-Qaida für ihre ideologische, oft auch terroristische Propaganda nutzen. Aber verwurzelt und geradezu konstitutiv ist das Martyrium nur in der Schia, dem Schiitentum.
2: Ungefähr 10 Prozent aller Muslime sind Schiiten, manche Schätzungen sprechen von 15 bis 18 Prozent. Aber die betrifft dieses Phänomen des Martyriums ganz besonders. Und das liegt daran, dass der Entstehungsmythos oder die Entstehungsgeschichte der Schia unverknüpfbar verbunden ist mit einem Martyrium. Also eigentlich geht die Schia aus einem Martyrium hervor.
1: Katayun Amirpur, Islamwissenschaftlerin an der Universität Köln. Sie befasst sich intensiv mit der schia
2: Im Jahre 680 begab sich der Propheten-Enkel auf eine Reise, um das Kalifat zu erobern, das ihm seiner Meinung nach zustand. Und da kam es dann zu einer historischen Auseinandersetzung zwischen demjenigen, der das Kalifenamt beanspruchte, und zwischen jenem Prophetenenkel nämlich Hussein, der Propheten, Enkel und seine Getreuen sind bei dieser Gelegenheit in Kerbela, wo das bis heute eben jedes Jahr zelebriert wird, gefallen.
1: Im Weltbild der Schiiten ist alles, was heute geschieht, nur vor dem Hintergrund der Leid geprägten Vergangenheit zu begreifen. Jeder aktuelle Konflikt, jeder Anschlag, jedes Feuergefecht findet sein Echo in Kerbela. Ja. In Kerbela, am Euphrat, lagerte im Herbst des Jahres 680 der Propheten Enkel Hussein mit seiner Familie und seinen Getreuen. 140 Mann, 40 Reiter, die anderen zu Fuß. Die Einwohner der nahegelegenen Stadt Kufa hatten Hussein um Hilfe gebeten, weil sie nicht bereit waren, sich Yazid ibn Muawiyah zu unterwerfen, dem Kalifen im fernen Damaskus. Für sie war Hussein der rechtmäßige Nachfolger des Propheten. Als er in Kerbela ankam, wurde sein kleines Gefolge vom gewaltigen Heer des Jesiden umzingelt. Husseins Lage war aussichtslos, die Übermacht erdrückend, und die Einwohner Kufas, die ihn herbeigerufen hatten, ließen ihn feige im Stich. Den sicheren Tod vor Augen drängte Hussein seine Gefährten, sich zu retten und ihn allein zurückzulassen doch diese weigerten sich und erlitten lieber den Märtyrertod, als zu fliehen. Diese selbstlose Opferbereitschaft und das schändliche Versagen der Echler el Kufa, der Leute von Kufa,
2: das ist der Gründungsmythos der Schia. Und deswegen spielt das Martyrium eine solch große Rolle im schiitischen Islam. Wird also seit dem Jahre 680 im Prinzip zelebriert. Also schon kurz nach dem Jahre 680 weiß man von ersten Büßerprozessionen, die dann nach Kerbela gingen, um Buße dafür zu tun, dass sie dem propheten -Enkel damals nicht zur Hilfe gekommen sind.
1: Nichts ist vergangen. Husseins Leidensgeschichte ist überall gegenwärtig, wo Schiiten leben. Im Libanon und im Irak, in Bahrain, im Osten Saudi-Arabiens und im Iran. In Schriften, in Schulen und Moscheen wird Kerbela von schiitischen Geistlichen immer und immer wieder ins gläubige Bewusstsein gerufen.
2: Die sind unglaublich gute Rhetoriker. Wenn die sich da und einem den Moment erzählen, wo Imam Hussein um die Menschen zu retten, in diesen Tod geht. Und er weiß ja, dass ihm der Tod bevorsteht. Die zerfließen in Tränen und sind fix und fertig. Und dieser schiitische Spruch, den es immer heißt, jeder muss in seinem Leben eine Träne um Imam Hussein geweint haben, der passiert dann in diesem Moment. Das sind die schon in der, wirklich in der Lage zu erwecken in den Menschen.
1: Husseins Martyrium gleicht einer Passionsgeschichte. Und wird in den Überlieferungen in allen dramatischen Einzelheiten geschildert. Seine Verwundungen, sein Durst, sein Mitleid mit den Sterbenden. Und wie er, selbst schon vom Pfeil durchbohrt, noch versucht, seine Gefährten zu trösten.
0: In der Schlacht wurde auch ein
1: Mann namens Jean schwer
0: verwundet. Er war ein Diener, ein schwarzer Sklave. Er kämpfte an der Seite Husseins. Jean lag auf der Erde und verblutete. Al-Hussein ging zu ihm, legte sich daneben und berührte Jeans Wange mit seiner Wange. Und dieser sagte, wer bin ich? Wie glücklich kann ich mich schätzen, dass Hussein, der Nachkomme des Propheten, meine Wange mit der seinen berührt.
1: Immer mehr Volk sammelt sich vor dem Friedhof Riyad al-Shuhadein im schiitischen Teil Beiruts. Der Trauerzug wird von Hezbollah-Jugend flankiert, schwarz gekleidete Pubertierende mit Kalaschnikows ausgerüstet. Etwas Bedrückendes liegt in der Luft und entlädt sich in sporadischen Gewehrsalven. Salut für die Toten, abgefeuert von jungen Männern, die sich ihrerseits nach dem Martyrium sehnen. Das schiitische Viertel ist in einer selbstzerstörerischen Dynamik gefangen. Genauso wie der gesamte Nahe und Mittlere Osten, der seine mörderischen Konflikte nicht in politischen, sondern nur noch in religiösen Kategorien austragen kann. Sheikh Hassan al-Masri sieht jetzt die Särge der Märtyrer auf sich zukommen. Vier hölzerne Kisten, die wie Kähne über dem Menschenstrom schwanken.
0: Das Wort „Shahid“ Märtyrer, kommt von Zeuge. Ein Zeuge sein. Der Märtyrer hat ein gutes, gerechtes Leben geführt. Er hat immer die Wahrheit ausgesprochen. Er bezeugt mit seinem Leben,
3: dass eine große Ungerechtigkeit geschehen ist oder dass einem Menschen Unrecht widerfährt. Der Schahid opfert
0: sich für die Sache der Gerechtigkeit. Er protestiert, rebelliert dagegen.
1: Und gestern haben wir das getan. Wir sind auf dem Weg der Gerechtigkeit gewesen. Der Weg der Gerechtigkeit führte Mitte Oktober direkt ins tagesaktuelle libanesische Chaos. Vor Beiruts Justizpalast hatten ein paar hundert Anhänger der schiitischen Hezbollah gegen einen Ermittlungsrichter protestiert, der die Hintergründe der verheerenden Hafenexplosion vor einem Jahr untersuchte. Dabei war er einigen Hezbollah-Funktionären gefährlich nahe gekommen. Um den Richter loszuwerden, forderten die Schiiten nun seine Entlassung. Was den Konflikt weiter verschärfte, der Richter ist Christ. Und der Justizpalast liegt im christlichen Osten Beiruts. In diesem Teil der libanesischen Hauptstadt wirkte der Aufmarsch muslimischer Demonstranten wie eine Provokation. Eine gute Gelegenheit, dachte ich um mir von Hezbollah-Anhängern ein paar O-Töne zu besorgen. Überall Fahnen, geballte Fäuste, wutschäumende Demonstranten. Und mit einem Mal fallen Schüsse. Aus den umliegenden Häusern nehmen Scharfschützen der Christenmilizforce Libanais den schiitischen Demonstrationszug unter Beschuss. Kurze Zeit später schlagen Hezbollah-Milizionäre mit Panzerfäusten zurück. Straßenkampf, Panik, Feuer aus Maschinengewehren. Es ist, als bräche in Beirut am helllichten Tag ein neuer Bürgerkrieg aus. Menschen rennen auseinander, einige fallen zu Boden und bleiben liegen. Bislang habe sie einen Toten und mehrere Verwundete gezählt, sagt Miriam, eine Reporterin vom iranischen Fernsehen, mit der ich mich hinter einer Mauer verschanze. Stundenlang dauern die Gefechte. Am Ende sind es sieben Tote und über 100 Verwundete. Und umso heftiger vor unseren Augen gekämpft wird, umso tiefer blickt man in den Abgrund, der sich hier auftut.
0: Das ist unsere große
1: Angst, sagt Miriam, dass uns der Bürgerkrieg in Beirut wieder einholt.
0: Okay, let's go. Let's
1: go. Drei Jahrzehnte sind nicht genug, um dieses Land zu befrieden. Die alten hassgesteuerten Reflexe können jederzeit wieder ausgelöst werden. Sheikh Hassan Nasrallah, der Führer der Hezbollah, verlas tags drauf in einer Fernsehansprache im arabischen Sender Al Jazeera die Namen der Shuhada, der Märtyrer. Der Sie seien als Glaubenskämpfer für die gerechte Sache gestorben, sagt der Scheich und schlägt in seiner zweistündigen Rede einen weiten historischen Bogen. Von der Schlacht in Kerbela im Jahr 680 über den Opfergang der Schiiten durch die Jahrhunderte bis hin zur Explosion am Beiruter Hafen und dem Feuergefecht vor Beiruts Justizpalast.
2: Eigentlich ist es genau das, worauf dann auch die Reden von Politikern abzielen, auf genau diese Punkte, die es zu triggern gilt, diese Vokabeln, die benutzt werden müssen. Und damit ist eigentlich jedem Schiiten klar, dass es jetzt seine religiöse Pflicht ist, in irgendeiner Art und Weise einzutreten. Das ist etwas, was abrufbar ist bei den Menschen. Und deswegen wird es dann auch bei heutzutage aktuellen politischen Geschehnissen immer wieder quasi angetippt. Also es ist eine Klaviatur, auf denen die Machthaber dann auch gut spielen können.
1: Machthaber wie Sheikh Hassan Nasrallah. Er ist der unumstrittene Führer der Hezbollah, der starke Mann im Libanon. Seine Partei dominiert das Politische, seine Miliz das militärische Geschehen. Besser bewaffnet und schlagkräftiger als die Armee, kontrolliert die Hezbollah den gesamten Südlibanon und um die Bekaa-Ebene. Dabei waren die Schiiten bis in die 1980er Jahre hinein eine benachteiligte Bevölkerungsgruppe, an den Rand gedrängt, diskriminiert, soziales Lumpenproletariat im ohnehin verarmten Südlibanon.
0: Die Schiiten wurden lange Zeit in vielen arabischen Ländern wie Abschaum behandelt. Nicht nur hier im Libanon, auch in Bahrain, in Saudi-Arabien, im Irak. Sie waren Bürger zweiter, dritter Klasse, ähnlich wie die Schwarzen in den USA in den 1930er Jahren.
1: Mohammed Huri, Politikwissenschaftler an der ABU, der amerikanischen Universität Beirut.
0: Sie waren ungebildet, fanden kaum Arbeit, waren unterbezahlt, bekamen keinerlei staatliche Hilfe. Sie waren wirklich diskriminiert. Und der Hezbollah ist es gelungen, die Schiiten aus dieser miserablen Lage zu befreien. Sie sind jetzt keine diskriminierte Minderheit mehr, sondern die stärkste Kraft im Libanon. Niemand kann es mit ihr aufnehmen. Niemand ist so diszipliniert, denkt so strategisch, ist so effektiv. Sie hat bei ihren Leuten eine hohe Glaubwürdigkeit und enorm viel Einfluss. Und es geht eben letzten Endes mehr um Politik und Macht und
1: weniger um Religion. In der arabischen Welt hoch geachtet und verehrt, wird die Partei Gottes, so heißt Hezbollah übersetzt, im Westen als Terrororganisation angesehen. Gründe dafür sind leicht zu finden, ihre anti-westliche Ideologie, ihre Nähe zum Iran und die vielen verheerenden Selbstmordanschläge während des Bürgerkriegs. Die Attentäter, die in Beirut am 18. April 1983 mit einem Lieferwagen voller Sprengstoff mitten in die Frontfassade der US-Botschaft rasten, über 60 Menschen mit sich in den Tod rissen, Hunderte verletzten, waren die ersten ihrer Art. Sie werden bis heute als Pioniere des Martyriums glorifiziert. Ihre Verehrung stellt muslimische Theologen aber auch vor ein großes Problem. Selbstmord ist eine schwere Sünde im Islam. Im Koran, sure 4, heißt es Und tötet euch nicht selbst. Wer es tut, aus
0: Feindseligkeit und Frevel, den werden wir im Höllenfeuer brennen lassen.
2: Der Mainstream sagt, unter der Geistlichkeit sagt immer noch, ein Selbstmordattentat ist ähm, nicht erlaubt. Außer jetzt vielleicht die ganz extremsten Köpfe der Hisbollah, die argumentieren würden, ähm, doch, doch natürlich... Im Prinzip, ja, und das, das ähm, gleicht es irgendwie aus dann in, in irgendeiner Art und Weise. Aber das ist immer nicht der Mainstream der schiitischen Geistlichkeit.
1: Wie so oft in der islamischen Theologie streiten sich die Rechtsgelehrten, sagt die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpur. Je nach ideologischer Ausrichtung, Land oder Konfession gibt es die unterschiedlichsten Fatwas.
2: Ein Selbstmordattentäter, streng genommen gilt er nicht als Märtyrer. Wo man nicht darüber diskutiert hat, und das waren eine Zeit lang ja auch mit die bekanntesten Märtyrer zumindest eben in Iran, waren die Menschen, die im Krieg gefallen sind gegen Irak. Und da speziell die, von denen von Anfang an klar war, dass sie fallen werden. Nämlich die jungen Menschen, denen dann ein Plastikschlüssel um den Hals gehängt wurde, ihnen gesagt wurde, das ist der Schlüssel zum Paradies. Das sind die Minenfelder, wir wissen, da liegen überall Minen, aber wir müssen da drüber, um das freizuräumen für die Panzer. Man musste das Ganze irgendwie religiös untermalen, um es dann den Familien wahrscheinlich im Nachhinein leichter zu machen, mit diesem Tod umzugehen.
1: Die schiitische Überlieferung und Literatur ist voller Märtyrergeschichten, in denen das Selbstopfer blumig ausgemalt und als überaus lohnend für die Angehörigen dargestellt wird. Dabei geht es nicht nur um die irdische Ehre, der Schahid darf Gott darum bitten, 70 Familienmitgliedern den Eintritt ins Paradies zu gewähren. Zusammen mit dem Märtyrer werden sie dort alle nur denkbaren Freuden genießen. Es fließen Milch und Honig, es ist ewiger Frühling, und es warten die 72 Jungfrauen großäugig, makellos, um den Märtyrer zu beglücken. Vor einigen Monaten, besuchte ich die Familie eines Märtyrers in Adlun, einem Städtchen im schiitisch geprägten Südlibanon. Der 21-jährige Student Mohammed Dahan war tags zuvor ums Leben gekommen. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza gegen die hermetisch abgeriegelte Grenzanlage zu Israel anzurennen. Die Hezbollah, die die palästinensische Hamas unterstützt, hatte dazu aufgerufen. Es waren aber nur ein paar junge Männer aus den umliegenden Dörfern gekommen. Auf der anderen Seite der Grenze waren Scharfschützen der israelischen Armee in Stellung gegangen. Sie feuerten mehrere Schüsse ab. Einer davon traf Mohammed Dahan in den Kopf. Am Tag seiner Beisetzung waren die Straßen geschmückt mit seinen Porträts und den gelben Fahnen der Hezbollah. Vor dem Haus seiner Eltern war ein großes Zelt aufgebaut. Da saßen sie, die Hinterbliebenen des Märtyrers und die Trauergäste, aufgereiht auf Plastikstühlen, etwa 200 Männer. Ganz vorne der Vater, der Dorfvorsteher, und der örtliche Hezbollah-Scheich in dunkelgrauem Ornat. Alte, schwarz verschleierte Frauen hatten sich vor dem Hauseingang auf Treppenstufen niedergelassen. Stumm saßen sie da, wie erstarrt. Ein junger Mann kam auf mich zu und sagte, Mohammed Dahan sei sein Bruder gewesen.
3: Ich bin stolz. Was soll ich sonst
1: sagen?
0: Ich bin vor aller Welt stolz auf meinen Bruder, der zum Märtyrer wurde. Gott liebt mich durch ihn. Wenn ich jetzt durch die Straßen meines Dorfes gehe, dann mit hoch erhobenem Kopf, als Bruder Mohammed Dahans des Märtyrers und
3: Widerstandskämpfers. Er wird immer unser Stolz sein.
1: Wobei, genauer betrachtet, der Verstorbene nicht unbedingt das war, wozu man ihn nachträglich machte. Im wirklichen Leben studierte Mohammed Ahan Elektrotechnik. Er belegte Platz 17 auf der Liste der erfolgreichsten Studenten im Libanon. Er hätte womöglich ein gutes Leben vor sich gehabt.
4: Er war mein Bruder und natürlich fühle ich Schmerz. Er war ja nur zehn Monate jünger als ich. Er war mir Bruder und Freund zugleich. Wir haben hier im Hof als Kinder gespielt. Wir waren immer zusammen.
1: Seenab. Die Schwester des Toten. Sie setzte sich zu uns und zupfte sich den schwarzen Schleier zurecht. Die junge Frau wirkte selbstbewusst zugewandt. Sie studierte an der Universität Sidon französisch und arabische Literatur. Senab lächelte unablässig, fast so, als wäre gar nichts geschehen. Ich fragte sie, warum sie denn derart gefasst sei und was sie anfange mit ihrem Schmerz.
4: Islam wir müssen stark sein, unbesiegbar. Der Islam verlangt das von uns und Gott gibt uns die Kraft dazu. Wenn die Stunde kommt, musst du bereit sein. Gott verlangt das von uns. Du musst nicht glauben, dass ich keine Gefühle habe. Ich bin seine Schwester. Ich vermisse ihn so. Wenn die Zeit zum Weinen kommt, dann werde ich vor allem um die ganz alltäglichen Momente weinen, die wir geteilt haben. Aber ich werde nicht weinen, weil ich ihn verloren habe. Er hat doch gewonnen. Wenn du mit Gott verbunden bist, kannst du nichts verlieren.
1: Wer hier aufwächst, wird dazu erzogen, den gewaltsamen Tod eines nahestehenden Menschen als gegeben zu akzeptieren. Jahrzehntelang hat Gewalt den südlibanesischen Alltag geprägt. Der Landstrich war während des Bürgerkriegs eine israelisch besetzte Sicherheitszone. Erst zur Jahrtausendwende zog sich Israels Armee unter dem Druck der Hezbollah zurück. 2006 wurde die Gegend dann nochmal vom Krieg heimgesucht. Senab kann sich noch daran erinnern, wie israelische F-16-Kampfjets über ihr Haus donnerten und die nahegelegene Stadt Sidon bombardierten. Es sind Bilder und Erfahrungen, die sich ins kollektive Gedächtnis eingefräst haben.
4: So sind wir aufgewachsen. Das ist unser Weg und wir werden ihn weitergehen. So wurden wir erzogen und so werden wir auch unsere Kinder erziehen. Der Tod ist für uns etwas Normales. Auf diesem Weg kann uns auch das Martyrium begegnen. Wir müssen immer mit dem Ende rechnen.
1: Senab sagt, was eine traumatisierte Gesellschaft von ihr erwartet. Sie kann nicht anders. Denn der Märtyrerkult zelebriert in seiner modernen Version die Hoffnungslosigkeit und die Todessehnsucht einer verlorenen Generation. 1400 Jahre nach Kerbela wirkt er destruktiver denn je. Zugleich stiftet er aber Identität, stärkt den Zusammenhalt der Schiiten und spende den Hinterbliebenen Trost. Das Märtyrium ist ein Paradox. Es bietet die Möglichkeit, einem sinnlosen Tod höchsten Sinn abzuringen.
0: Die großen Propheten sind dem Märtyrer vorausgegangen. Jesus, Mohammed, Moses und Abraham. Im Paradies wird eine lange Reihe von Propheten den Märtyrer willkommen heißen und sie werden ihm einen Platz in ihrer Mitte
3: zuweisen. Das bedeutet es, ein Schahid zu sein.
1: Die Särge der vier Märtyrer sind gegen Mittag endlich am Friedhof Qiyad el-Shuhadein angekommen. Es ist heiß. Die Toten müssen jetzt möglichst schnell unter die Erde. »Al-Shahid, Habib Allah«, rufen die jungen Männer am Friedhofstor. Der Märtyrer ist der Liebling Gottes. Sheikh Hassan el-Masri nimmt die Särge mit einem Segensspruch in Empfang. Sie sind mit glänzendem grünen Tuch bedeckt. Bei näherem Hinsehen ist es billiger Stoff aus Polyester. Immer mehr Leute drängen nach vorne, um wenigstens ein paar Fäden davon zu berühren. Auf den Friedhofsmauern sind blutjunge Milizionäre in Stellung gegangen. In rhythmischem Wechsel feuert der Nachwuchs Gewehrsalven in den Himmel über Beirut. Ein Requiem für Panzerfaust und Kalaschnikow.
2: SWR 2 Wissen.
1: Märtyrer im Islam. Warum der Tod verherrlicht wird. Autor und Sprecher Martin Durm. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc.
2: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de